0: Soho, ich nehme fast live auf, ich komme gerade von der Demo gegen Rechts aus Buxtehude. Ja, alle, die aus dem Süden zuhören, es gibt Buxtehude, das ist nämlich in Hamburg-Süden. Ich komme zwar nicht direkt aus Buxtehude, ich komme vom Dorf zwischen Hamburg und Buxtehude und habe mir ausgesucht die Demo gegen Rechts in Buxtehude, denn gestern am Freitag in Hamburg mit den zwischen 50 und 80.000 Leuten, das war mir zu unheimlich, das war mir zu voll, aber Buxtehude war auch scheiße voll. Gut so! Das wollte ich nun mal gesagt haben. Und jetzt steigen wir ein ins Online-Marketing. Die Basics, einfach erklärt. Juhu, auf geht die wilde Fahrt. Zusammen und herzlich willkommen. Das hier ist der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Mein Name ist Anja Niekerken und du hörst alles rund um Content-Marketing, rund um Mindset, rund um Online-Marketing, rund ums Schreiben, Bloggen, Sachbuchschreiben natürlich, ums Bloggen und äh, ich habe immer wieder tolle Gästinnen und Gäste. Ach, Hütz Mütze, ich weiß nicht, wo meine Vorlage fürs Intro ist. Wir fangen einfach an. Was ist Online-Marketing? Die Online-Marketing-Grundlagen, die Basics einfach erklärt. Es ist einfacher, ein Atom zu zertrümmern, als Vorurteile abzubauen. Jetzt ja, ist natürlich die Preisfrage, was hat das Zitat mit Online-Marketing zu tun? Alles und nichts. Nichts, weil Albert Einstein, der wusste von Online-Marketing noch nichts. Ja, wobei, wer weiß, vielleicht hat er das schon geahnt und der war ja ein ganz kluger Kopf und vielleicht wusste er das doch schon, dass sowas kommen wird. Aber wir gehen mal davon aus, dass er es noch nicht wusste. Nichts, weil Albert Einstein von Online-Marketing noch nichts wusste. Alles, weil sich um die Online-Marketing-Grundlagen tausende Vorurteile ranken. Aus denen wiederum entstehen die gängigsten Fehler. Und genau deswegen sollten wir uns damit mal befassen. Womit befassen wir uns heute? Was ist Online-Marketing überhaupt? Was gehört dazu? Was sind die Grundlagen, die du unbedingt brauchst? Warum ist Online-Marketing das Kundengewinnungstool Nummer eins für selbstständige und kleine Unternehmen? Und welche klassischen Fehler solltest du unbedingt vermeiden? Was ist der größte Vorteil im Online-Marketing? Da können wir gleich ganz schnell können wir das abhandeln. Es kostet so gut wie nichts. Der größte Nachteil im Online-Marketing, wenn du die klassischen Fehler machst, ist es einfach Zeitverschwendung. Dann bringt das gar nichts. Und ein Tipp noch vorab. Im Online-Marketing und auch im Content-Marketing entscheiden, wenn die Basis richtig stimmt und aufgebaut ist, Kleinigkeiten. Ganz, ganz wichtig. Wenn du aber verstehst, was Online-Marketing ist, wie es funktioniert, dann spült es dir am Ende täglich Anfragen von potenziellen KundInnen in dein Postfach. Wenn das gut klingt, dann lass uns loslegen, Attacke. Was sind die Online-Marketing-Grundlagen? Die meisten Selbstständigen und kleinen Unternehmen denken, Online-Marketing ist gleich Social Media. Das ist falsch. Social-Media-Marketing ist ein Aspekt von Online-Marketing. Social media ist wichtig, aber nicht entscheidend und nicht die Grundlage. Tatsächlich kannst du Social media komplett weglassen und trotzdem im Online-Marketing wahnsinnig erfolgreich sein. Nur ein paar Online-Marketing-Grundlagen reichen, um das Ganze erfolgreich zu betreiben. Verrückt, oder? Daran erkennst du, dass die Rolle von Social media überschätzt wird. Also nochmal. Was ist Online-Marketing und was sind die Grundlagen? Wir sagen es mal so, grundsätzlich umfasst Online-Marketing alle Marketingaktivitäten, die du über das Internet durchführst. Aha, bringt uns jetzt auch noch nicht so richtig weiter. Wir machen es konkreter. Grundlagen. Eine oder mehrere Webseiten inklusive Suchmaschinenoptimierung. Content-Marketing. Über einen Blog oder einen Vlog. Vlog, Videoblog. Ne? Auf YouTube ein Videokanal. Social Media Marketing, E-Mail-Marketing. Podcast ist eine Twitter-Lösung. Podcast gehört auch mit dazu. Alle Grundlagen beinhalten die Möglichkeit, über bezahlte Inhalte und oder Anzeigen die organisch erzielte Reichweite zu erhöhen. Damit sind wir bei zwei weiteren Aspekten vom Online-Marketing. Organische versus bezahlte Reichweite. Der feuchte Traum aller Online-Marketing-Profis ist natürlich die organische Reichweite. Da müssen wir uns nichts vormachen. Klar, die muss man ja auch nicht bezahlen. Abgesehen davon haben organisch verbreitete Marketingmaßnahmen einen viel höheren Vertrauenswert. Weil wenn man sich an die rechtlichen Grundlagen hält, dann ist es ja immer gekennzeichnet mit Anzeige. Und dann weiß man gleich, na, okay, ob das alles so stimmt. Witzigerweise der Content, den du im Internet findest, der nicht mit Anzeige gekennzeichnet ist, ist glaubwürdiger. Komisch, oder? Aber ist so. Allerdings ist die organische Reichweite auch am schwersten zu bekommen. Und du musst natürlich deine Hausaufgaben gemacht haben. Sprich, die Grundlagen im Online-Marketing müssen sitzen. Klar, Zielgruppenanalyse, ich weiß, es wird dir zu den Ohren rauskommen. Wenn du den Podcast jetzt das erste Mal hörst, skippe mal ein bisschen zurück. Also nicht nach vorne skippen, sondern zurückskippen. Da findest du eine komplette Folge Zielgruppenanalyse. Oder du gehst auf meinen Blog www.anjanikerken.de slash Blog, gibst in das Suchfeld Zielgruppenanalyse ein und dann bekommst du einen ganzen... Artikel nur rund um Zielgruppenanalyse und du kannst ja eine Kurzform der Zielgruppenanalyse, die ich mit meinen Superhomies mache, auch kostenlos runterladen. So, aber wir fangen nochmal der Reihe nach an. Erstmal halten wir fest, Online-Marketing sind alle Marketingmaßnahmen, die im Internet durchgeführt werden. So weit, so klar. Preisfrage. Was ist denn die Basis? Was sind die, wie man so schön neudeutsch sagt, Basics? Ganz einfach. Wir fangen mal mit der ersten Sache an. Grundlagen Part 1. Deine Webseite. Egal, was Social-Media-ExpertInnen dir erzählen, die eigene Webseite ist ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Online-Marketing-Strategie. Deine Homepage ist deine Visitenkarte im Netz, dein Fundament, die wichtigste Grundlage, weil das ist sozusagen dein Zuhause, das dir keiner wegnehmen kann. Social Media kann man dir sofort wegnehmen. Wenn Mark Zuckerberg irgendwann mal sagt, wenn deine Grundlage auf Instagram zum Beispiel ist und Mark Zuckerberg sagt so... Oh, jetzt mache ich den Laden mal dicht. Oder, weißt du noch vor zwei Jahren, als Facebook mal ausgefallen ist? <lacht> Stell dir mal vor, du bist davon abhängig. Das wäre blöd, oder? Also, keine eigene Webseite zu haben, ist ein absolutes No-Go. Ja, ich weiß, es gibt da draußen InfluencerInnen und KreatorInnen, die haben keine eigene Webseite. Und ja, für die funktioniert das auch. Warum ist es für Selbstständige und kleine Unternehmen trotzdem ein No-Go? Das liegt am Geschäftsmodell an sich. Da müssen wir bitte unterscheiden. In der Regel ist das Geschäftsmodell der InfluencerInnen und der Kreatur*innen nämlich anders aufgebaut als das von durchschnittlichen Selbstständigen und kleinen Unternehmen. Selbstständige und kleine Unternehmen verkaufen Produkte und oder Dienstleistungen. InfluencerInnen und KreatorInnen vermarkten zunächst mal sich selbst und verdienen mit ihrem Content das Geld. Klingt noch ein bisschen wurschtlich, aber lass es mich dir herleiten. Der Weg von InfluencerInnen und KreatorInnen, ihren Umsatz zu generieren, der Cashflow, wie das Geld reinkommt, ist ein anderer. Ich gebe dir ein Beispiel, weil an Beispielen ist es immer viel einfacher klar zu machen, als in der Theorie. Nehmen wir mal den YouTuber Rezo. Der produziert YouTube-Videos. Auf seinen Videos schaltet er YouTube-Werbung. Und von den Werbeeinnahmen, die YouTube auf diesen Videos generiert, erhält er einen prozentualen Anteil. Klar, dafür musst du natürlich erstmal massig Reichweite haben, damit sich das überhaupt lohnt. Aber das bedeutet, dass Resource YouTube-Content direkt die Einnahmequelle ist. Es geht nicht darum, über den Content zu zeigen, hier das Produkt ist gut, sondern der Content ist das Produkt und das ist ein Unterschied. Und dazu ist es eben nicht so wichtig, eine eigene Webseite zu haben. Dann hast du irgendwann ein eigenes Management, weil dann bekommst du natürlich auch viel mehr Anfragen, weil der nächste Punkt ist... KollaborationspartnerInnen zu finden. Das sind Werbepartnerschaften, die sozusagen die YouTube-Videos sponsert. Und dann ist es wichtig, mit anderen YouTuberInnen zu kollaborieren. Das ist was ganz anderes. Die festen Werbepartnerschaften sind dann die zweite sehr lukrative Geldquelle. Die Kollaboration. Kollaboration, schweres Wort. Die Kollaboration mit anderen YouTuberInnen, die bringen dir dann wieder neue Reichweite. Also das Prinzip ist was ist ein anderes. Und erst wenn das alles läuft, dann bieten YouTuberInnen wie Rezo eigenen Merch an. Und das sind dann die drei klassischen Einnahmequellen. YouTube-Werbung auf den Videos, Werbepartnerschaften mit we festen WerbepartnerInnen, und eigener Merch. Und ähnlich verhält es sich auch bei InfluencerInnen, die so auf den anderen klassischen Social-Media-Plattformen unterwegs sind. Die arbeiten mit Werbepartnerschaften und mit eigenem Merch. Erst beim eigenen Merch wird eine eigene Webseite notwendig. Das ist dann in der Regel aber meistens eine Shop-Webseite. Das lohnt sich aber erst, wenn auf der Plattform die Reichweite entsprechend Groß ist. Das funktioniert nicht, wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietest. Da macht es zum Beispiel viel mehr Sinn, die YouTube-Videos nicht unbedingt mit Werbung zu belegen. Zumindest nicht am Anfang. Erst wenn du eine sehr hohe Reichweite hast. Wenn du es gleich am Anfang machst. So wie bei mir zum Beispiel, also ich habe meinen YouTube-Kanal, ach, das ist alles noch sehr stiefmütterlich, ich will den aufbauen, aber na, so wenn du so 200, 300 Leute hast, die das abonniert haben, dann ist das A, macht es keinen Sinn und B, ist es eher kontraproduktiv, weil das letztendlich dann wieder auf dich reflektiert. Es ist besser, wenn du das komplett kostenfrei dann zur Verfügung stellst und die äh, 0,0001 lumpigen Cent, die du dann auf, deiner, auf der Werbung da kriegst, das lohnt sich nicht. So Faustregel, wann brauchst du eine eigene Webseite als Grundlage für dein Online-Marketing? Es gibt eine ganz einfache Antwort und zwar die Frage, was machst du so beruflich? Wenn da deine Antwort nicht Kreatorin oder YouTuberin ist, dann brauchst du eine Online-Marketing-Basis, also deine Webseite. Oder ich frage nochmal anders, gibt es dich und dein Produkt ohne YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok etc.? Also ohne Social Media. Wenn die Antwort ja ist, dann brauchst du eine Webseite. Und auch hier gilt, ist die Antwort ja, dann brauchst du eine suchmaschinenoptimierte Webseite. Gehen wir mal die Basics auf deiner Webseite durch was gehört auf deine Webseite? Die Homepage, das ist die Seite, auf der die Menschen als erstes landen. Da muss klar erkennbar sein, was die Besucher innen von deinem Angebot haben. Fang bitte nicht an mit herzlich willkommen. Wenn du beispielsweise auf Yoga für Schwangere spezialisiert bist. Mein Lieblingsbeispiel. Dann sollte der erste Satz sagen, warum Yoga für Schwangere das Nonplusultra ist. Und nicht herzlich willkommen. Oder Namaste. Namaste ist ein schönes Wort. Ich liebe es auch. Aber bitte, der Nutzen muss sofort klar sein. Wir machen es mal konkreter. Auf der Homepage von Instagram-Expertin Luna Dickmann steht »Hi, ich bin Luna« Lerne dich und dein Business authentisch auf Instagram zu vermarkten. Die Luna weiß offensichtlich, was sie tut. Noch ein Beispiel. Auf der Homepage von Facebook Ads Expertin Annalena Eckstein steht als erstes der Satz: proppevolle Online-Kurse durch supergute Werbeanzeigen. Klar, oder? Da steht nicht: Willkommen auf meiner Homepage. Bitte schreib diesen Satz nicht mehr und wenn der bei dir steht, dann hast du jetzt Arbeit vor dir. Ich habe noch eine Idee, fällt mir gerade ein, für Yoga für Schwangere. Easy peasy durch die Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach. Mit Happy Healthy Mummy Yoga zum Beispiel. Um Gefühl dafür zu bekommen, wie man es lieber nicht macht, machen wir noch mal ein Yoga Beispiel, was nicht so gut ist. Namaste und herzlich willkommen in Yoga Studio XY. Oder ich mache mal das Beispiel von Luna, wie sie es hätte schlechter machen können. Du erinnerst dich, Luna hat gesagt, hi, ich bin Luna, lerne dich und dein Business authentisch auf Instagram zu vermarkten. Wenn sie es schlecht machen wollte, würde sie sowas sagen, herzlich willkommen auf meiner Homepage. Mein Name ist Luna Dickmann und ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Das nicht gut. Da klickt man sofort wieder weg. Also First Learning. Für dein Online-Marketing finde heraus, was deine Zielgruppe umtreibt. Oder anders. Auf welche Frage ist deine Homepage die Antwort? Im Yoga-Beispiel, Yoga für Schwangere, du erinnerst dich, ist das die Frage, wie komme ich gesund und happy durch die Schwangerschaft und die Zeit danach? Das will ich wissen. Alles andere auf der Seite ist nachrangig. Das heißt nicht, dass das nicht gemacht werden und gezeigt werden muss, aber eben nicht als erstes. Die nachrangigen Dinge kommen als zweites. Merkt schon, ne? so, ich rede mich in Rage. Das ist aber ein großes Thema, weil ich das immer wieder sehe und ich rege mich darüber auf. So, und bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege und weiter in diese ganze Thematik einsteige. Machen wir hier jetzt mal einen Cut und du überprüfst einfach mal deine Homepage. Was steht als erstes auf deiner Homepage? Was sieht man als erstes? Die Lösung eines Problems deiner Zielgruppe oder Hallo, ich bin XY, wer bist du? Überprüf das bitte einmal. Stelle ich als allererstes fest, dass du die Lösung für mein Problem anbietest oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Leute sofort wieder wegklicken. Also, deine Aufgabe ist es, dir jetzt mal deine Homepage anzugucken und mal zu überlegen, passt das alles so? Wenn es schon passt, herzlichen Glückwunsch, wunderbares Wochenende, wunderbare Restwoche, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann hast du jetzt aktuell keine Aufgabe. Oder du kannst einfach mal auf www.anjanikkerken.de slash blog gehen, denn... Der Artikel, den ich jetzt angefangen habe, hier zu vertonen, ist noch wesentlich länger. Da geht es noch um die Über-mich-Seite. Da geht es noch darum, welche Zahlen du checken musst. Da geht es darum, um deine Social-Media-Strategie und, und, und. Das würde hier jetzt zu weit führen, aber fear not, ich werde das alles auch nochmal vertonen. Aber in kleinen Häppchen. Häppchen sind doch immer besser. Und nächste Woche... Hören wir ein Interview mit Journalistin Johanna Hebermann. Johanna war lange Zeit Lokaljournalistin und wir sprechen mal darüber, wie man am besten in die Lokalzeitung kommt. Wie macht man das? Wie knüpft man Kontakte? Und was sind No-Gos? Das hören wir uns nächste Woche an. So, that's it, Folks and Friends. Das war's von mir. Mein Name ist Anja Kerken, Das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Und die nächsten Male befassen wir uns zwischen den verschiedenen Interviews immer noch mal mit den Online-Marketing-Basics, mit Content-Marketing und allem rum und dran, was man auch noch so im Content Marketing so schreiben kann, Blogartikel und hast du nicht gesehen. So Wie gesagt, wenn du jetzt noch weiter mehr wissen willst, dann gehst du auf meinen Blog, denn dieser Part ist im Blog noch viel länger, aber keine Sorge, ich vertone den in den nächsten Tagen und du bekommst immer weitere Folgen dazu. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Und ich bin raus für heute. Tschüss, bis dann.